0: estás escuchando SBS en español.
1: La experiencia de emigrar cuando se hace en familia puede traer consigo experiencias traumáticas para los niños. Las pérdidas emocionales, los nuevos desafíos y otro tipo de experiencias les pueden afectar. Sin embargo, con la asistencia adecuada, un niño puede recuperarse de los traumas. Y como es de esperar, los padres y cuidadores desempeñan un papel crucial en ayudar a los niños a recuperar un sentido de seguridad y bienestar. Nuestro compañero Camilo Montoya nos trae este informe en el que se proporcionan algunas estrategias para que los padres y cuidadores apoyen la recuperación del niño.
2: Según Dave Pasalich, profesor principal y psicólogo clínico de la Facultad de Medicina y Psicología de la Universidad Nacional Australiana, los niños pueden experimentar un trauma de diversas maneras.
3: Los niños experimentan trauma cuando se enfrentan a eventos muy dañinos o amenazadores y se sienten abrumados, angustiados e indefensos. Estos eventos intensos incluyen cosas como desastres naturales, accidentes automovilísticos, guerra, violencia, abuso e incluso separaciones angustiosas de los cuidadores.
2: Catherine Salamanca, psicoterapeuta y psicoanalista de la Universidad Javeriana de Colombia y analista practicante en consulta particular en Barcelona, España, explica el concepto de trauma y su impacto en los niños.
0: Cuando el yo supera la capacidad de contención, es decir, que el evento traumático supera lo que el niño puede soportar. La primera infancia de los 1 a 5 años no tiene un yo desarrollado entonces eso quiere decir que si el evento traumático sucede en estos primeros años, el niño no puede elaborarlo por sí mismo, no se va a, a elaborar este trauma, así que no se va naturalmente. Muchas veces estos traumas o estos eventos traumáticos suceden en la infancia y como son tan difíciles de soportar, se van al inconsciente, se olvidan por completo y luego aparecen en una edad adulta o en la adolescencia.
2: De acuerdo con Viviana Sastre, psicóloga con maestría en psicología cognitiva de la Universidad de Buenos Aires y candidata a doctorado de psicología de la Universidad de Melbourne, quien actualmente trabaja en el área de investigación de ese mismo centro educativo, los estudios han evidenciado que la experiencia de emigrar puede resultar traumática para algunos niños y se han identificado varias razones por las cuales puede generar este impacto.
4: La primera de ellas es la separación familiar, aunque los niños por lo general migran con su familia nuclear, eh, en el país que dejaron está su red de apoyo eh, más representativa, que son pues, los amigos, los, los familiares, los abuelos, digamos, los primos, y esto hace que eh, cuando los niños están distanciados de sus seres queridos, puede ser de manera temporal o permanente, pueden llegar a generar sintomatología ansiosa o angustia emocional y en muchos casos generan, digamos que, procesos de duelo. El segundo está relacionado a, al cambio cultural y todo el proceso de adaptación a un nuevo entorno, pero además todo lo que tiene que ver con el cambio lingüístico. Y esto no solamente obedece a que en el otro país se abre en otro idioma, sino que justamente todos esos estilos de comunicación que el mismo contexto eh, le permite a una persona entender cómo moverse en, ese, en esos espacios. La tercera está relacionada con la incertidumbre legal, entonces no es desconocido que al hacer un cambio de un país al otro, pues existen unas regulaciones de migratorias, de aplicación de visa, pues también los niños empiezan a hacer lectura de una inestabilidad, de que al parecer este no es su país y al parecer de repente en cualquier momento se tienen que ir o tienen tantos días para poderse irse o no se sabe cuál va a ser el resultado de la, de, de, de la aplicación de la visa, entonces esto también va a generar un impacto eh, en la salud mental de la población infantil.
2: El psicólogo Pasalich explica que el trauma, especialmente cuando se experimenta durante periodos críticos de desarrollo, puede afectar profundamente la estructura y función del cerebro.
3: Esencialmente, cuando un niño está expuesto al trauma, su mundo se da vuelta. Lo que solía ser seguro ahora es peligroso y aterrador. Sabemos que el trauma puede afectar el cerebro de los niños y el desarrollo socioemocional, pero también su bienestar a largo plazo. En general, el trauma puede afectar cómo se comportan, cómo piensan, cómo se sienten y cómo se relacionan con los demás. Y esto puede afectar cómo funcionan tanto en casa como en la escuela. Por ejemplo, el trauma puede hacer que un niño se sienta en alerta todo el tiempo y vea más amenazas a su alrededor de las que realmente
2: hay y esto puede llevarlos a sentirse inseguros y asustados. Además, dice que el sistema límbico del cerebro, especialmente la amígdala, puede volverse más sensible a las amenazas potenciales, lo que lleva a respuestas aumentadas de ansiedad y miedo.
3: Los niños que experimentan una exposición prolongada a eventos traumáticos realmente entran en modo de supervivencia en su cerebro y su cuerpo, y lo hacen para adaptarse al caos y al peligro constante. Entonces, si un niño está expuesto a mucha violencia en el hogar, digamos, pueden volverse más alertas o hipervigilantes en su cuerpo durante la mayor parte del día,
2: incluso cuando la violencia no está ocurriendo. Norma Bowles es la oficial del proyecto de intervención temprana en el Centro de Recursos Migrantes Comunitarios en Parramatta, Sydney, Además de centrarse en casos individuales, también supervisa varios programas de educación para padres, incluido el programa Circle of Security, que ayuda a los padres a comprender mejor el mundo emocional de sus hijos. Bowles afirma que durante sus 17 años de trabajo en este centro, uno de los desafíos más significativos ha sido ayudar a los padres a reconocer cuándo su hijo está luchando y necesita ayuda.
1: I work with refugees, asylum seekers and migrants, usually the ones from the countries from the Middle East. That is the country you know where they come with a lot of trauma. Trabajo con refugiados, solicitantes de asilo y migrantes, generalmente aquellos de los países de Oriente Medio. Estos son los países de donde vienen con muchos traumas. Las familias al principio no quieren aceptar que necesitan ayuda. Les digo, ¿están bien en este país? Tienen mucha suerte de estar aquí, pero hay muchos servicios. Desde el principio sé que algo ha sucedido, especialmente cuando los niños de 3 o 4 años son muy agresivos en el grupo de juego de apoyo. Algunos tienen algún tipo de necesidad especial, otros no, o es solo un problema de comportamiento. Another, no, It's just behavior problem.
2: Entonces, ¿qué pueden hacer los padres y cuidadores para ayudar? La psicoterapeuta y psicoanalista Salamanca cree que en primer lugar los padres y cuidadores deben evaluar su propia salud mental.
0: Primero deben preguntarse cómo se están sintiendo ellos, porque naturalmente son esa primera figura de apoyo en términos emocionales para los niños. Entonces, ¿qué sucede? Y es que si el padre no se siente en condiciones óptimas para poder acompañar a su hijo, sin duda alguna hay que levantar la mano y hay que buscar ayuda, bien sea ayuda terapéutica o en el colegio, o en un grupo de apoyo.
2: La psicóloga sastre cree que la comunicación juega un papel fundamental y por eso los padres deben promover los espacios adecuados.
4: Generar espacios de comunicación abierta donde se favorezca. Un diálogo honesto, comprensivo, donde el niño sienta que este es un espacio seguro donde él pueda expresarse y empezar a compartir con los papás todos estos nuevos cambios y seguramente situaciones de estrés que a veces ellos no logran entender, que sean preguntas que le permitan al niño de alguna manera extenderse en la descripción de lo que está viviendo día a día. En esta comunicación abierta es súper importante que los niños cuenten con una diferenciación de las emociones. Entonces vale la pena que los papás utilicen diferentes estrategias como caras o colores donde logren hacer nominación de la emoción dependiendo de la situación. Entonces el niño tuvo una experiencia donde fue al colegio, no pudo comunicarse con su compañero porque habla otro idioma, ¿cómo te sentiste? Y que el niño pueda hacer la nominación específica de, de la emoción, porque en procesos de trauma por lo general lo que sucede es que todas las emociones es como si las metieras en, un, en una bolsa y se empiezan a, a, a mezclarse.
2: Hasalich dice que es importante que los padres y tutores estén atentos a los sentimientos y necesidades del niño. Es muy importante que los padres, en
3: primer lugar, utilicen lo que llamamos crianza sensible tener curiosidad sobre lo que el comportamiento de su hijo puede estar diciéndole acerca de sus necesidades más profundas. Por ejemplo, si el niño se siente inseguro y percibe que el mundo es impredecible, podría mostrar un comportamiento bastante controlador o incluso agresivo. Pero en lugar de reaccionar a este comportamiento controlador, realmente deberíamos intentar retroceder y responder a la
2: necesidad profunda de seguridad del niño. También es relevante crear un entorno seguro, amoroso y estable en casa, explica Sastre.
4: Es importante establecer rutinas donde el niño pueda llegar a predecir eh, qué es lo que se va a hacer a futuro. Esto le va a dar una sensación de seguridad y también de, de estructura a su estructura mental.
2: Según Passage, muchos niños se recuperan naturalmente de los traumas, pero hay momentos en que buscar ayuda profesional se vuelve necesario. Si su hijo no muestra un
3: camino de recuperación, o tal vez si los problemas se intensifican e impactan en su vida cotidiana, entonces es muy importante buscar ayuda profesional. Esta ayuda podría provenir de un terapeuta capacitado y acreditado, como un psicólogo o un consejero de salud mental, cualquier persona con experiencia en trabajar con el trauma infantil.
2: Bri de la Arp trabaja como terapeuta de juego en la Fundación B-Center en Worrywood, Sydney. Ella dice que la terapia de juego es un enfoque apropiado para trabajar con niños. Si
1: un adulto pasara por un trauma, vería a un terapeuta, hablaría de sus sentimientos y trataría de dar sentido a sus experiencias. El cerebro de un niño no se ha desarrollado, la parte frontal de su cerebro que se encarga de eso no se ha desarrollado. Y así, la terapia de juego es la mejor manera para que un niño dé sentido a lo que está pasando. Así que es como si jugaran sus experiencias, su trauma y los juguetes son sus palabras.
2: Tiana Wilson, psicoterapeuta y actualmente terapeuta de juego en B Center, explica que la terapia de juego también puede ser efectiva para abordar el trauma histórico.
1: Muchos traumas se mantienen inconscientemente y se presentan cuando las cosas simplemente se sienten incontenibles o cuando somos desencadenados de diferentes maneras. Y así, muchos traumas son históricos y absolutamente se pueden nutrir, sostener, apoyar y curar. No necesita ser una solución inmediata. Obviamente, cuanto antes podamos intervenir y apoyar, mejor.
2: Pasalich dice que con la ayuda adecuada, los niños pueden recuperarse incluso de los traumas más complejos.
3: Creo que siempre hay esperanza de que los niños muestren recuperación incluso de los traumas más complejos cuando tienen los apoyos adecuados a su alrededor. Y estos apoyos realmente deben centrarse en tener relaciones seguras con los cuidadores, con los maestros, con los trabajadores sociales y otros adultos importantes en la vida de ellos. Si el niño tiene el apoyo adecuado, si también tiene el apoyo profesional adecuado, vemos que los niños se recuperan incluso de los traumas más significativos en sus vidas.
5: Dale un like, comparte,
0: comenta.